0: Masterplan. Deine Anleitung, wie du deine Ziele erreichst. Ein Format der Adlerperspektive. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Masterplans mit meiner bezaubernden Kollegin Caroline. Herzlich willkommen. Hi, ich freue mich super, hier äh, zu sein. Sehr schön. Wir sind bereits, Caroline, bei der fünften Folge. Kann Unglaublich. <lacht> Wie wir im Winter Halleluja. zusammen saßen in meiner alten Wohnung und begonnen haben mit der allerersten Folge und jetzt sind wir bald bei der Halbzeit. Wahnsinn, oder? Unglaublich,
1: die Zeit verfliegt, vieles passiert, wir haben uns sehr stark weiterentwickelt.
0: Ja, und wir lernen nie aus. Genau. Und wir dürfen tatsächlich auch sehr authentisch sein, auch hier bei den Aufnahmen, wenn du dich erinnern kannst an die ersten Aufnahmen, wie oft wir da teilweise Sachen repeated haben oder die Technik nicht funktioniert haben Und jetzt mittlerweile machen wir das schon, als wäre so unsere vierwöchentliche äh, Daily-Business-Thema und setzt uns hin, haben echt Bock drauf. Und ja. das wollten wir euch auch nochmal mitgeben, alle Sachen, auch welche... Themen, die wir auch neu beginnen, sind vielleicht am Anfang ein bisschen holprig und dann kam, findet man sich ein und bekommt das wirklich sehr, sehr gut hin. Ja. Sehr cool. Die fünfte Folge geht um ein Thema, das sich Mentorship nennt. Wir hatten es gerade auch in unserem Vorgespräch, wo du mich auch gefragt hast und gesagt hast, Luisa, mal ganz ehrlich, wärst du heute da, wo du jetzt mhm. bist, gerade auch in der Selbstständigkeit, wärst du da wirklich ohne Mentoren und du auch für dich gespiegelt hast, okay, hätte ich diesen Job, hätte ich diese Position mit all den Menschen um mich rum, wären wir da wirklich ohne Mentoren? Und da wurden wir beide sehr still und auch ein bisschen emotional haben gesagt, so nee, an sich nicht. Mhm, mh, nee. Und haben dann auch gesagt, das ist ein Punkt, wo wir wirklich authentisch in diesem Podcast mit euch reden wollen und da auch super ehrlich sind und euer Vertrauen da auch schätzen, da es wirklich mehrere Menschen auf unserem Weg gebraucht hat, damit wir da sind, wo wir heute sind. Vielleicht würde der ein oder andere Mentor sagen, ah, habe ich doch gar nicht so viel gemacht und das hast du alles <lacht> selber getan, ich habe mir nur Impulse gegeben. Aber ich glaube, gerade sind es auch diese kleinen Impulse oder die ein oder andere Minute, Stunde, ein offenes Ohr zu haben, wo dann einen nochmal die Sicherheit gibt und dann so diesen letztes Fünkchen Selbstvertrauen auf den Weg mitgibt, um auch dann den Schritt zu tun. Von daher kommen wir gleich schon zu unserem ersten Thema, was für uns Mentoren bedeuten und aus welcher Branche sie auch bei uns jeweils kommen. Und das Thema Mentor, Mentorship, ist für mich von Bedeutung tatsächlich erst seit meinem Studium, da ich während des Studiums mich für ein Mentorenprogramm beworben habe, damals an meiner Uni. Das Mentorenprogramm war für mich ein kleines Leider, nur für Frauen in MINT-Berufen, MINT-Studienfächern, also alles was mit Technik, Naturwissenschaften, Informatik zu tun hat. Und man konnte sich da bewerben und ich wurde genommen. Ich bin tatsächlich immer froh, oder finde es ganz cool, wenn dieses Mentorship-Programm gemischt sind für Jungs und für Mädels. Da ist da tatsächlich so ein bisschen noch ein Ungleichgewicht herrscht. Aber ich war natürlich auch sehr, sehr froh, dass ich damals aufgenommen wurde und habe dann dort eine Mentorin zugeteilt bekommen, die Katrin Wedekind. Props gehen da an sie raus, die tatsächlich meine erste offizielle Mentorin war. Sie war damals schon in einer höheren Managementposition bei Intel, einem weltweit, weltweit großen IT-Unternehmen. Und hat mir dann schon während dem Studium mit Rat und Tat zur Seite gestanden. Wir haben organisierte Events zusammen besucht, haben uns aber auch tatsächlich auf dem Abendessen, auf dem Kaffeetrinken getroffen und sie hat maßgeblich mir das Thema Mentorship näher gebracht. Und dadurch habe ich es auch schätzen gelernt. Wenn ich zurückblicke, aus welcher Branche bei mir die einzelnen Mentoren kommen, finde ich, sind es zwei, drei Unterschiede, die es da zu beachten gibt. Es gibt die ganz klassischen Business-Mentoren, die ich größtenteils auch über Business- Netzwerkveranstaltungen, gemeinsame Kunden- oder partnership bindung kennenlerne und auch intensiver dadurch kennenlerne. Dann gibt es Mentoren, die mich schon mein Leben lang begleiten und dazu zähle ich tatsächlich auch meine Eltern, meine Großeltern, auch meine Schwester, die ihr Leben lang schon immer Impulse und wertvolles Feedback gegeben haben. Und für den ein oder anderen Lebensabschnitt war das sehr, sehr hilfreich. Der ein oder andere Lebensabschnitt wurde da auch rebellisch ein bisschen <lacht> gegengesteuert. Und ich glaube, jetzt rückblickend mit einer gewissen Erwachsenenreife und auch Reflexion ähm, schätze ich nach wie vor sehr die Impulse auch von meiner Familie, gerade wenn es auch das Persönliche und Emotionale oder auch große Lebensentscheidungen bevorstehen. Und dann finde ich auch ganz spannend, dass es auch im privaten Umfeld die einen oder Mentoren noch gibt, die teilweise vielleicht gar nicht unbedingt beruflich, business- oder sporttechnisch mit einem zusammenhängen, sondern die man trifft, die einen faszinieren, die teilweise was komplett anderes machen, komplett andere Lebenseinstellungen auch haben, aber gerade so ein Fünkchen, Impuls einen geben, da man vielleicht zu sehr in seiner eigenen Bubble ist und in dieser Bubble dann auch viele Mentoren hat, die selber mit in dieser Bubble sind. Und bei mir gibt es dann auch noch so eine Handvoll Mentoren, die komplett was anderes machen, die zum Beispiel gar nicht so diesen, diesen Ehrgeiz beruflich haben, die ein ganz, wo beruflich eine ganz andere Priorität und Schwerpunkt auch hat, aber die mich so abholen durch ihre Ruhe und durch ihre Einstellung zum Leben, dass ich es immer wieder schätze, mich mit ihnen auch auszutauschen und hier Mentoren und Mentorenpulse zu sammeln. Das sind so ein bisschen die Themen, die mich begleiten, wenn ich da zurückblicke. Caroline, bei dir ist es ähnlich, beziehungsweise ähnlich auch breit gestreut. Du bist ja selber auch schon Mentorin, also hast beide <lacht> Seiten, sowohl das Mentorinnenrolle, die du selber bist für junge Menschen, als auch, dass dich Leute begleitet haben zu dem Punkt, wo du heute stehst. Absolut. Um, Mentoren für mich sind tatsächlich sozusagen
1: Cheatcodes, beziehungsweise auch so ein Shortcut, damit wir unser Ziel schneller erreichen können. Und wie du es sagst, zum einen, bin ich selber in der Situation, wie ich viele Mentoren habe, die mich auf meinen Werdegang, sei das professionell oder auch privat begleiten, aber ich agiere auch als Mentor für viele Young Professionals an meiner alten Uni Imperial College London und helfe da wirklich sozusagen der Younger Version von mir mit all den Learnings, die ich selber generiert habe so über die letzten Jahre einfach auch und am Anfang hast du gesagt, dass wir nie da wären, wenn wir keine Mentoren hätten und es ist wirklich die größte Le Realisierung aller Zeiten. Ich weiß für mich, ich hätte nicht in vier Länder gewohnt, ich wäre auf keinen Fall hier in Paris, ich hätte auf keinen Fall den Job des Global Marketing Director in der Zone ähm, bei L'Oreal für den Bereich Travel Retail etc., wenn ich nicht eine, Mentorin gehabt hätte oder einen anderen Mentor oder ganz viele Menschen, die mich da unterstützt haben, auf diesem Werdegang ähm, dahin zu kommen. Und ich muss wirklich sagen, von ganzem Herzen bin ich diesen Menschen wirklich dankbar. Und diese Mentoren, die kommen aus verschiedensten Branchen. Das ist ähm, im Bereich Marketing, im Bereich FMCG, aber auch äh, High Profiles äh, wie in einem Global Chief Marketing Officer, Unternehmensgründer, Investoren, die mir im Karrierebereich weiterhelfen. Und dann im Sportbereich ist es viel mehr wie zum Beispiel mein Trainer, mit dem ich wöchentlich zusammenarbeite, wenn es darum geht, die Leistung im sportlichen Bereich zu verbessern, meine Physical Fitness zu verbessern. Es ist wirklich ein bunter Mix an Menschen, die mich in meinem Leben begleiten, die mir helfen, die Ziele, die ich mir setze, umzusetzen und die sich wirklich selbstlos auch dafür einsetzen, mir zu helfen. Und deswegen weiß ich zu 100 Prozent, dass meine Mentoren mein Leben verändert haben und dass meine Mentoren auch der ausschlaggebende Punkt meiner Zielerreichung in der Zukunft werden, sein werden. Und das gibt mir so viel Ruhe und Kraft, und selbst wenn das Ziele sind, wo ich heute noch keinen Mentor habe, weiß ich, ich werde irgendwann einen dafür finden, egal wie klein oder groß die Ziele sind und das macht mich enorm zuversichtlich, es gibt mir Ruhe, es gibt mir Kraft, es gibt mir positive Energie und wirklich, wenn es eine Sache gibt, die ich meinem Younger Self heute sagen würde ist, Girl, find Mentoren noch viel früher. Weil bei mir hat das erst so Mitte, Ende 20 begonnen, wenn ich ehrlich bin und mit 30 habe ich es dann richtig verstanden. Ähm, heute bin ich 35 und wirklich Mentoren in den letzten Jahren haben mein Leben maßgeblich verändert und ich glaube, das würde ich noch früher starten, noch früher aktiver betreiben und genau deswegen wollen wir auch heute euch aufzeigen, warum Mentoren so wichtig sind. Warum zum Beispiel verändern sie unser Leben? Und da gibt es drei Punkte, wo man sagen kann, okay, ein Mentor, der macht wirklich was anders. Der gibt uns zum einen eine Roadmap vor. Das heißt, wenn wir uns ein Ziel setzen, dann kann der Mentor aus einer dritte Person Perspektive das Ziel betrachten und ohne emotionale Bindung Ratschläge geben. Und zu oft, wenn wir ein Ziel haben, sind wir zu 100% emotionally involved. Also das beste Beispiel, ich wollte eine Beförderung ins Ausland, in ein gewisses Land und da gab es auch keine andere Option. Mein Fokus war nur darauf, äh, witzigerweise, ich lebe heute nicht in dem Land, deswegen versteht ihr, viele meiner Mentoren haben auch immer gesagt, don't do that. Und am Ende, aus verschiedensten Gründen, ist das auch dazu so gekommen. Aber heute, was gekommen ist, ist viel besser als meine Vision. Und meine Mentoren haben immer aus einer Big Picture, third person Perspective mir Ratschläge gegeben. Und dafür bin ich enorm dankbar. Und heute noch, obwohl das jetzt schon wieder mehr als zwei Jahre her ist, erwähne ich das immer wieder, wie dankbar ich bin. Denn ich hatte wirklich einen Tunnelblick. Und deswegen ganz wichtig, der Mentor gibt anhand von der dritten Perspektive und dem Ziel, was er isoliert betrachtet, ohne emotionale Bindung, ein Ratschlag, ob das anhand von Past Experiences ist, ob es nur eine Evaluierung des Zieles und der einzelnen Schritte dafür, aber total emotionslos und das ist super wichtig dann der Mentor auf der anderen Seite entscheidet auch anhand von Daten und Fakten. Und das ist noch mal was anderes, wenn wir emotional getrieben sind, dann können wir die Daten und Fakten erzählen. Vor allem, wenn man jetzt ähm, einen Move in ein an anderes Land als Beispiel nimmt, da kommt die wirtschaftliche Lage dazu, ähm, das Social Security System, das sind alles Daten und Fakten, die jemand, der, äh, der dein Mentor ist, ganz anders betrachtet als du, vielleicht der 100% emotional involviert in dem Thema. Thema ist und auch noch mal der Mentor die Gabe, dich wirklich dazu zu drängen, 100 Prozent aus deiner Komfortzone zu gehen. Vor allem, wenn man vielleicht sagen könnte, dass das Ziel, das man sich setzt, zu klein ist. Und das Thema hatte ich zum Beispiel, dass ich gemerkt habe, manchmal ist vielleicht der Next Step zu klein gedacht. Und der Mentor hilft mir dann viel mehr Vertrauen zu schaffen, gibt mir die Reassurance, dass ich größer denke. Und was man auch noch sagen muss, der Mentor, und das ist der zweite wichtige Punkt, warum zum Beispiel ein Mentor das Leben komplett verändern kann, der gibt einem das richtige How-To. Und wenn man sich jetzt ein Ziel setzt, und wir alle haben ja als Teil des Masterplans uns Ziele gesetzt, drei Stück, dann ist es meistens das How-To, der Blueprint, die einzelnen Steps, wie komme ich eigentlich dahin? Und ich muss ehrlich mit euch sein, ich habe mir dieses Jahr drei Ziele gesetzt and I have no idea how to get there. Absolut kein Plan. Aber mit all meinen Mentoren habe ich die Ziele geteilt in Gesprächen, subtil und ich höre genau zu, was sie mir sagen. Und manchmal haben Mentoren auch so die Gaben, so richtige Gedanken und Stöße zu geben. Ein Mentor hat mir zum Beispiel immer gesagt, du musst immer einen 10 jahres haben. Ob das dann genauso kommt, ist ganz egal, aber du weißt, für was du aufstehst und warum du so diszipliniert und so consistent bist in all dem, was du machst und this changed my life. Weil wenn ich ganz ehrlich mit euch bin, ja, ich hatte immer Ziele, aber kein Jahresplan. Ich habe vielleicht viel mehr Short-Term gedacht, aber heute zum Beispiel entscheide ich nicht mehr die nächste Beförderung, die ich als nächstes mache, sondern ich entscheide die, die drei Beförderungen danach, wo ich hin will. Es ist ein ganz anderes Mindset, eine ganz andere Denkweise. Du denkst auf einmal viel größer. Du weißt, okay, what's the roadmaps for the next years? Und dann guckst du so zurück und denkst, okay, I'm gonna be fine. Selbst wenn ich heute mein Zeug noch nicht alles auf die Kette bekomme, ich kriege das, weil ich habe die Vision für die nächsten zehn Jahre, dass ich irgendwann dahin komme. und ich, hab, ich arbeite hart an mir, also werde ich das schon schaffen. Und es gibt einem eine innere Ruhe, eine Zuversicht und Selbstvertrauen. Das ist auch wieder ganz eng mit dem Thema Selbstvertrauen. Selbstliebe und ähm, auch Selbstbewusstsein verbunden. Ne? Mhm. Und dann noch ein ganz anderer Tipp, den auch ein Mentor mir gegeben hat. Ähm, einer meiner wirklich ähm, ältesten Mentoren und absoluter inspirierender Mann, der zu mir gesagt hat, Caroline, du musst zum Experten in deiner Branche werden. Und ich habe immer gedacht, dass ich auch mal andere Branchen exploren sollte. Und again, das ist, was er mir gesagt hat, das heißt nicht, dass das für euch gilt, aber ich finde es ganz spannend, das zu teilen, weil Status Quo heutzutage sagt ja auch, okay, hop around, discover many things, aber eigentlich zum Experten zu werden, das ist deep. Und dann dieses Know-how auch für sich als Mehrwert zu sehen und dann dieses Know-how auch zu Nutzen, um neue Schritte in der Karriere einzuleiten. Das fand ich richtig stark. Und immer wieder, wenn neue Opportunitäten sich auftun, habe ich das im Hinterkopf. Caroline, you have to be the expert. So work on being the expert. Und wo ich wirklich auch noch sagen muss, okay, so hat ein Mentor maßgeblich mein Leben verändert, ist Schritt 3 oder Punkt 3 vielmehr, dass sie dich über deine Grenzen hinaus pushen und dich einfach motivieren to dream just a little bit bigger. Und ich glaube, manchmal, und das ist auch so ein bisschen mit dem Thema Imposter-Syndrom oder Selbstbewusstsein verbunden, denken wir vielleicht echt zu klein und Deswegen liebe ich es wirklich, mit Mentoren zusammenzuarbeiten, denn oft suchen wir uns ja Mentoren, ähm, weil sie das Ziel schon haben, was wir wollen. Das heißt, wir haben da jemanden vor uns sitzen, der genau das hat, was wir haben wollen. Und die sagen uns dann mit dem How-to, dem Blueprint, wie wir dahin kommen. Das heißt, der Dream wird viel mehr greifbar und erscheint dann vielleicht gar nicht mehr so groß, weil wir haben hier jemand vor uns sitzen, der das erreicht hat. Also warum sollten wir es dann nicht erreichen? Und Luisa, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was würdest du sagen, was so für dich einer der Punkte, wo du sagst, okay, so hat ein Mentor richtig krass mein Leben verändert und da bin ich auch dankbar dafür?
0: Ja, ich glaube, ein sehr konkreter Punkt, der noch gar nicht so lange zurückliegt, ist das Thema, wie es überhaupt dazu kam, dass ich von meinem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit gewechselt bin. Und da gibt es eben Mentor, der uns seitdem begleitet, das ist der Frank, den ich, auf den bin ich damals tatsächlich zu und habe gesagt, Frank, ich habe gehört, du machst was mit Immobilien, weil er auch eine Bauträgerfirma hat. Und habe gesagt, okay, ich möchte auch was mit Immobilien machen. Und er dann so, nee, nee, Immobilien machst du jetzt erstmal nicht. Du überlegst jetzt erstmal wirklich, was du willst und dann stelle ich dir mal den einen oder anderen vor und dann gucken wir mal, wie wir da Steps gehen können. Und er hat mich wirklich auch ermutigt, den Schritt zu gehen, den ich tatsächlich so vom familiären und Freundesumfeld da einfach die Erfahrung nicht so hatte, was es heißt, ein eigenes Unternehmen zu führen. Und von daher ist es ein super, super großer Benefit und Mehrwert, den mir Frank dadurch gegeben hätte. Sonst wäre ich wahrscheinlich den Schritt in die Selbstständigkeit gar nicht gegangen. Worauf ich auch nochmal eingehen möchte, das fragt ihr uns tatsächlich und habt, gibt uns auch immer Feedback, dass ihr sagt, okay, wie stellt man dann oder wie schafft man dann gewisse Themen, die ihr immer bei euch in den Podcast-Episoden an spricht. Und heute geht es ja um das Thema Mentorship. Und da hat Caroline mich auch davor gefragt, okay, wie bekommst du denn einen Mentor, Luisa? Wie hast du es in der Vergangenheit gemacht? Und meine Antwort ist dann immer sehr plump und sehr, vielleicht nicht ganz so reflektiert, dass ich sage, naja, das kam halt so und ich habe da gar nichts Besonderes gemacht. Aber wir haben das ein bisschen reflektiert in der Voraussicht vor, dem, vor dieser Episode und sind dann zum Punkt gekommen, dass es tatsächlich ungefähr zehn Schritte gibt, die man befolgen kann, die man sich als Rat an die Hand nehmen kann, um dann zu sehen, okay, so kann ich es leichter machen, einfach an einen Mentor zu kommen oder dass sich das auch entwickelt. Und äh, Caroline, du glaubst, ich bist darin viel, viel besser als ich, weil du da auch sagst, okay, es gibt wirklich für mich definierte Themen und Schritte, die ich eingehalten habe. Und ich würde dann gerne im Nachgang euch mal sagen, welche Schritte ich unbewusst eingehalten habe, ohne dass ich das wissentlich immer so mache. Und das halt dann euch auch an die Hand zu geben, dass ihr sagt, okay, das sind wirklich konkrete Steps, wo ich, wenn ich vielleicht noch nicht so einen Mentor habe, auch auf jemanden zugehen kann und das auch ausbauen kann. Absolut. Ich
1: glaube, wir machen so oft im Unterbewusstsein Dinge, wo wir uns denken, okay, that just comes naturally to us. Aber das ist, glaube ich, wirklich nie der Fall. Denn... Vor allem, wenn man mehrere Mentoren hat, macht man wahrscheinlich immer wieder den gleichen Ablauf. Und uns war es besonders wichtig, mit euch diesen Ablauf zu teilen. Denn einen Mentor zu haben, eine Sache ist, okay, zu wissen, der verändert mein Leben. Ne? Und es ist ja auch bewiesen sogar, dass wir auf der Arbeit bessere Ergebnisse erzielen, die Karriere schneller vorantreiben und mehr zufrieden sind, wenn wir Mentoren haben. Gibt es eine Studie von der Harvard Business Review die sagt, die bestätigt das sozusagen. Und die sagt auch, dass 76 Prozent der Berufstätigen glauben, dass ein Mentor super wichtig für das professionelle Wachstum ist. Aber mehr als 54 Prozent der Berufstätigen haben überhaupt keinen Mentor. Was halt mein blowing ist, weil jeder weiß, dass es gut ist, aber die meisten haben es nicht. Aber warum haben sie es nicht? Weil sie nicht wissen, wie sie eine Beziehung aufbauen können mit einem Mentor, weil sie nicht wissen, wie man einen Mentor findet, weil sie überhaupt nicht wissen, wie man auf die Person zugeht, ganz zu schweigen, was man dann sagen soll. Und genau deswegen war es für uns super wichtig, so ein bisschen zu reflektieren, okay, wie sind wir das in der Vergangenheit angegangen und was waren so auch unsere Learnings, ähm, damit ihr es ein bisschen leichter habt und wenn man das zusammenfasst, sind das zehn Schritte, die man umsetzen kann, um eine Mentor sozusagen zu finden und mit ihm in Kontakt zu treten und dann auch eine Beziehung sozusagen zu erstellen. Das heißt, wenn man das mal zusammenfasst, als erstes beginnt man damit, sein Ziel für sich zu definieren mit der SMART-Methode. Es kann ein professionelles oder auch ein privates Ziel sein dann unterteilt man das Ziel im zweiten Schritt nach der Branche und nach dem Netzwerk. Als Beispiel, ich möchte eine Beförderung im Bereich in der Beauty-Industrie. Das heißt, ich gucke mir genau an, wer in meiner Industrie ist da, wer ist vielleicht auch in meinem Netzwerk oder wer ist in meinem Netzwerk, der vielleicht andere Kontakte hat, die mir irgendwie bei der Erreichung des smarten Ziels weiterhelfen können. Der dritte Schritt ist dann wirklich konkret eine Shortlist an Kontakten zu erstellen und dann sich auch die Frage zu stellen, okay, wen kenne ich überhaupt auf dieser Welt, äh, sind die in der Branche, sind nie in meinem Netzwerk, hat mein Extended Net Netzwerk auch Kontakte und welche Skills fehlen mir, die ich von dieser Person lernen kann. Dann im vierten Schritt wirklich seine Due Diligence durchzuführen. Und die Shortlist ein bisschen zu recherchieren, sprich eine Google-Search zu machen auf LinkedIn, hat die irgendwas online veröffentlicht, wurde irgendwas online über die Person geschrieben, damit man so ein bisschen genau weiß, okay, was kann die Person, wer ist sie, was macht die im Day-to-Day-Business und ist das in line mit meinem Ziel, was ich verfolge. Und dann kommt der Knackpunkt, nämlich Nummer fünf, sich auch mit der Person direkt zu vernetzen sei das digital über LinkedIn, sei das, wenn man die Person im Netzwerk hat oder im Extended Netzwerk über äh, Freunde, bekannte Arbeitskollegen, nach einer sozusagen Einführung oder Vorstellung zu bitten, um mit dem Mentor wirklich in den Austausch zu treten. Und bevor man den Mentor dann trifft, ist es wichtig, im Schritt 6 seine Hausaufgaben zu machen. Das heißt, das eine ist, über den Mentor Bescheid zu wissen. Wer ist das, die Person? Was macht die? Wie kann die mir helfen? Aber dann auch, sich zu reflektieren und zu überlegen, okay, habe ich irgendwas gelesen? Habe ich an irgendeinem Projekt gearbeitet, wo ich dem Mentor auch was mitgeben kann? Wo ich ihm einen Mehrwert geben kann? Weil es ist wirklich so ein Prinzip des Geben und des Nehmens, weil auch für einen Mentor ist es unheimlich rewarding, mit einem Mentee zusammenzuarbeiten. Dann im, im siebten Schritt sich wirklich mit dem Mentor auszutauschen, in Kontakt zu treten, nach einem Kaffee, nach einem Call, nach einem Austausch, vielleicht digital auch zu fragen. Nach Covid ist das alles noch viel äh, normaler mittlerweile, sich digi digital auszutauschen und da wirklich auch proaktiv an das Thema ranzugehen. Deswegen, das ist wirklich der wichtigste Schritt. Und wenn man dann im nächsten Schritt, nämlich Schritt 8, in den Austausch tritt, dann ist es enorm wichtig zuzuhören, mit einem Learning-Mindset ranzugehen und mit einer Fähigkeit, das ganze Learning zu duplizieren, aber mit seinem persönlichen Touch. Und Kies ist auch wirklich, wenn man sich dann mit dem Mentor trifft, der Redeanteil ist 70% des Mentors, 30% von ihr. Das heißt, du hörst zu, du stellst Folgen. Du hörst zu, du stellst Fragen, die tiefgründiger sind. Aber du musst wirklich aufsaugen wie ein Schwamm. In dem Moment, wo man den Mentor trifft, geht es nur darum zu lernen. Es ist kein Moment, sich selber zu verkaufen und zu sagen, oh, I'm the greatest, I did this and this. No, man gibt Mehrwert, aber sehr subtil. Zuhören und lernen A und O. Und dann im neunten Schritt geht es mehr darum, okay, Jetzt haben wir den Mentor getroffen, der hat uns Tipps gegeben, wie können wir jetzt eine Beziehung mit denen aufbauen, eine Long-Term-Relationship, denn ähnlich, und der Mentor ist ja Teil des Netzwerks, aber ähnlich wie im Netzwerken geht es wirklich darum, mit einem Mentor langfristig eine Beziehung einzugehen. Und das kann man dann machen, indem man mit dem Mentor teilt, welchen Einfluss auf die Zielerreichung er oder sie tatsächlich hatte, sie Teil des Werdegangs zu machen Und auch Emotionen, Ergebnisse zu teilen, um so zu sorgen, dann langfristig eine Beziehung aufzubauen, weil es zum einen auf ein Miteinander basiert. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo man sagt, okay, wenn man diese zehn Schritte für sich annimmt, wenn man wirklich nicht weiß, wie man das Thema angehen soll mit dem Mentor, dann hat man so ein bisschen so einen kleinen Blueprint wie man für sich einen Mentor finden kann. Und Luisa, was würdest du jetzt sagen, so ein bisschen, das, welcher Schritt ist für dich der wichtigste, wenn du jetzt mal so
0: überlegst? Kurz und knapp, und da brauche ich auch gar nicht viel dazuzufügen. Der Schritt 8, so follow-up, wirklich das Thema zuhören, lernen, duplizieren und den persönlichen Touch mit einfließen lassen. Das ist für mich der maßgebliche Tipp und auch Ratschlag, weil das durchgehend bei meinen meinen Mentoren eigentlich so der Fall ist. Das heißt, sie haben einen viel, viel höheren Redeanteil. Ich bin wirklich devot und höre zu, schenke ihnen ein offenes Ohr und das ist so, sag ich mal, mein Tipp, wo ich gar nicht viel, viel dazu sage. Dann, wenn ich mir noch zwei rauspicken sollte oder darf, die ich wirklich auch unbewusst anwende, das ist einmal das Thema 5. Vernetze dich mit dem Mentor. Das ist mein Tipp, wirklich mit Mentoren zu vernetzen. Ich mache das tatsächlich zu 90 Prozent offline. Also, ich finde online, war das jetzt noch nie so konkret auf der Suche nach einem Mentorship. Bei mir alles offline auf Business- und Netzwerkveranstaltungen. Ich komme mit den Leuten ins Gespräch, ich tausche dort erste Kontaktdaten aus und mache dann im Nachgang wirklich ein Follow-up. Ganz natürlich, ganz entspannt, dass man sich nochmal trifft auf den Kaffee, auf den Lunch. Das ist so mein Tipp nach wie vor, wie ich, wie sich auch meine Mentoren gebildet haben. Und was, mir, was ich dann auch noch sehr, sehr wichtig finde, ist das Thema, auch die Hausaufgaben zu machen. Welchen Mehrwert kannst du deinem Mentor bieten? Und da merke ich, dadurch, dass meine Mentoren in vielen Sparten einfach eine größere Expertise haben, auch weniger Zeit natürlich und auch weniger Leute in dem Umfeld haben, die sie ganz nah an sich ranlassen, ist es für mich immer der größte Mehrwert, den ich den Mentoren schenken kann, ihnen einfach zuzuhören, gerade auch, wenn sie mal was auf dem Herzen haben oder ihnen mal was nahe geht und wirklich auch offen und ehrlich zu fragen, wie geht es dir, was sind momentan deine größten Herausforderungen, weil gefühlt sie auch sagen, das werden sie kaum gefragt, weil sie in so einer hohen Führungs- so oder Management-Position größtenteils sind, dass ich wenige für ihre Themen einfach auch interessieren oder da auch gar nicht nachfragen, daran nicht denken. Und das sind so für hm. mich die drei Schritte, die ich tatsächlich in den letzten Jahren unbewusst gemacht habe und vielleicht noch einen Schritt elf dazu zu fügen, wirklich diese professionellen Mentorship-Möglichkeiten auch zu nutzen. Schaut da gerne mal bei euch in der Umgebung, ob da was angeboten wird, über die Uni, über die Firma, ich kenne das auch bei vielen großen Konzernen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Caroline, bei L'Oreal. Aber ich kenne das tatsächlich auch von Audi, dass es da auch so Mentorship-Programme in den Firmen selber gibt. Das ist auch nochmal ein guter Impuls, wenn man sagt, okay, ich tue mir generell schwer, da wirklich auf jemanden zuzugehen. Dann bewerbt euch da bei diesem Programm. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele und auch sehr hochwertige und coole Sachen, wo dann auch öffentliche Veranstaltungen gemeinsam besucht werden können mit dem Mentor und man da wirklich einen tollen Mehrwert und tolle Menschen auch kennenlernt.
1: Absolut. Und ich finde, du hast es gerade schon perfekt gesagt, diese emotionale Bindung, wo auch viele Angst davor auch einfach haben, okay, dem Mentor emotional was zu fragen oder auch... Ähm, Feedback zu geben, mitzugeben, das ist was, das ist genau der Knackpunkt, um diese Bindung aufzubauen, die Beziehung, die langfristige Partnerschaft da, an was zu arbeiten, was einem voranbringt. Ja, und wie kann man diese Beziehung wirklich stärken? Das ist die, 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 die Frage, die wir uns stellen sollten und, nein, nochmal. Okay. Ja, und wie kann man die Beziehung stärken? Das ist eine wichtige Frage. Zum einen, man hat die Option, Feedback zu geben. Das heißt, nach einem Austausch mit einem Mentor schreibt man entweder eine WhatsApp, eine E-Mail und man teilt einfach die Dankbarkeit oder den Mehrwert, den man bekommen hat mit oder vielleicht hat man auch schon ein Ergebnis, das man teilen möchte. Irgendwas, was einem wirklich weiter in der Zielerreichung bringt. Dann dem das andere, was man machen kann, ist wirklich zu sagen, okay, welchen Mehrwert hat die Person mir gegeben? Das heißt, ich habe was bekommen, aber kann auch ich noch was zurückgeben, weil vielleicht im Gespräch irgendwas aufkommt, wo ich was gelesen habe. Als Beispiel, wenn man im professionellen Bereich über Strategieentwicklung gesprochen hat. Und der Mentor gesagt hat, okay, so und so kannst du die Strategie aufbauen. Und du liest dann zwei, drei Tage später, okay, die Firma XY hat die Strategie umgesetzt. Dann kann man durchaus das mit dem Mentor teilen, um konkret zu sagen, hey, du hast mir gesagt, ich soll das so und so machen, habe ich ein bisschen recherchiert und da also habe ich das gefunden. super spannender Artikel, schau dir das doch mal an. Guter, guter Weg, um sozusagen dem Mentor zu zeigen, hey, das, was man gelernt hat, setzt man auch sofort in Action um. Das macht die dann ja auch stolz. Ne? Und dann natürlich das Thema Lernen und Fragen stellen. Das I-Tüpfelchen in der Beziehung mit einem Mentor ist der Schüler zu sein. Und again, wir haben vorhin darüber gesprochen, viele Menschen, die haben einen zu hohen Redeanteil. Aber man muss da wirklich mit Humility rangehen, bodenständig bleiben und zuzuhören. Und die Ratschläge, die man bekommt, auch als, als Learning zu sehen und Fragen stellen, tiefgehende Fragen stellen und immer wieder darauf anzuknüpfen, was die Person einem sagt. Und Luisa, mich würde mal super interessieren, wie du vielleicht die Beziehung mit einem Mentor aufgebaut hast, wo du für dich sagst, okay, das ist eine richtig tiefgründige Beziehung mhm. und der Mentor hat auch wirklich maßgeblich mein Leben komplett in eine andere Richtung geleitet. Und vielleicht dann auch was für, für dich so eine Erkenntnis, wo du sagst, ach krass, ja, in, das ist wirklich ganz anders gekommen, so wie ich das nicht erwartet.
0: Ja, was ich da als erstes mit euch teilen möchte, ist das Thema, was ich immer wieder merke bei Mentoren und Konkret auch bei diesem einen Mentor, dass er teilweise Sachen schon sieht oder früher erkennt, bevor ich sie selber sehe. Also ich habe das so oft die Situation bei ihm gehabt, wo er gesagt hat, das wird so kommen. Und ich so, nee, auf keinen Fall. Und ich so, wo denkst du hin? Das waren, kann ich jetzt nicht mal sagen, konkret, das waren sowohl persönliche als auch berufliche Themen, wo er sich sicher war und die viel früher dann auch eingetreten sind, wo ich viel, viel devoter war und gemeint habe, okay, bis ich da hinkomme, das braucht schon noch eine Zeit. Und er sagt so, nee, das wirst du nächstes Jahr erreicht haben. Und ja. ich dachte mir mal so, nee, also ganz ehrlich. Und das ist so das, der erste Impuls, wo man, oder wo ich auch, ich spreche eher aus meiner Perspektive, wo ich wirklich ein Ticken immer zu tief stapel und zu devot bin, zu demütig, was vielleicht auch eine gute Eigenschaft, ich würde das gar nicht werten, aber wo er mir tatsächlich immer wieder den Spiegel auch vor die Augen gehalten hat und gesagt hat, vertrau mir, du wirst das Ziel viel, viel früher erreichen, es wird mhm. in die in die Richtung gehen. Ähm, tatsächlich sind wir auch mittlerweile so eng, dass er, auch wenn ich Menschen kennenlerne, sei das jetzt beruflich, privat, egal welches Geschlecht, er auch da immer eine gewisse Meinung hat oder mir die Gefühle und dieses Bauchgefühl mitteilt und er da tatsächlich auch immer recht hatte. Das ist äh, super spannend, dass er mich mittlerweile so seelenverwandt, würde ich das teilweise schon auch nennen, wie sich, wie sich diese Mentorship-Beziehung entwickelt hat, äh, dass sich so, so beschreibt und er mich als Mensch so, so, so gut kennt da, wie fast kein anderer. Und was da für mich am allerwertvollsten ist, und das ist für mich, die Thematik bei einer wirklich tiefen Mentorship-Beziehung. Ich kann ihn zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen, obwohl mhm. er so ein vielbeschäftigter Mensch ist, so viele Themen, so viele Firmen auf der Pipeline hat, so viele Herausforderungen täglich hat. Das hat gesprochen, mein Anruf wahrscheinlich an sich prioritätsmäßig sehr weit hinten stehen würde, aber er die Themen immer dann sofort mit unterstützt und auch regelt oder ein offenes Ohr schenkt. Und das ist für mich eine wahre, tiefe Mentorship-Beziehung, wie es ähm, seinesgleichen auch sucht. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ich versuche immer auch, den Mehrwert und Themen auch zurückzugeben und äh, bin da auch offen und versuche ihn auch in verschiedenen Themen einfach zu unterstützen oder mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das klappt sehr, sehr gut. Aber an sich ist er wirklich der größere Geber und der größere Wissensteiler und Lebensweisheitsteiler sodass ich da sehr, sehr dankbar bin. Und was mir an dieser Stelle auch nochmal wichtig ist zu sagen, ist, dass, dass bei all den Mentoren, die ich habe, das ist jetzt eine sehr intensive Mentorship-Beziehung. Aber was mir auch bewusst wurde, ist, dass die Mentoren, die mich umgeben, in gewissen Lebensbereichen Experten sind oder ihre Erfahrung haben. Und dafür bewundere ich diese auch. Es muss aber nicht sein, und das ist auch keine Pflicht, und das finde ich auch super spannend, dass sie in allen Punkten mit mir übereinstimmen. Also als Beispiel jetzt von dem Mentor, wo ich gerade gesprochen habe, der, glaube ich, ist von der Ernährungsart ganz anders. Er hat früher mal Sport gemacht, mittlerweile setzt das nicht mehr so als hohe Priorität. Das sind so Themen, wo ich sage, okay, da bin ich jetzt komplett konträr. Aber er hat eben in... 80 Prozent der anderen Themen und Lebensbereiche so eine Expertise aufgebaut, dass ich sage, okay, meine Mentoren haben immer ihre Expertisenthemen, wo ich mich einfach dem annehme, wo ich bewundere, wo ich meinen Mehrwert auch mit rausziehe oder einfach auch zuhöre und lerne. Und in anderen Bereichen dürfen sie auch unterschiedlich sein zu meinem Charakter oder zu meinen Vorlieben. Absolut und ich finde das super
1: spannend, wo du gesagt hast, du kannst du jeder Tages- und Nachtzeit anrufen. Das Ding ist halt so ein bisschen, Mentoren haben wirklich manchmal diese Selbstlosigkeit einfach. Sie geben die Zeit und helfen einem. Helfen einem mit Themen, die für einen so fundamental wichtig sind. Ob das Karriereentscheidungen sind, Gehaltsverhandlungen, ob das im privaten Bereich Persönlichkeitsentwicklungsthemen sind. Wirklich Themen, die fundamental einen anderen Weg einschlagen können, wenn man zuhört, was sie einem sagen können. Und das ist das, was mich an dem Mentor so fasziniert und mir auch so viel Kraft gibt. Und man muss nicht übereinstimmen, ich stimme mir zu. Man muss nicht immer die gleiche Ansichtssache haben aber ich finde auch, dass es gibt nicht einen One-Fits-All-Mentor-Approach. Das heißt, meiner Meinung nach gibt es für unterschiedliche Ziele unterschiedliche Mentoren. Und wenn ich da auch so ein bisschen reflektiere, meine sind auch super divers. Ich habe für manche Themen ganz andere Ansprechpartner. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg, weil es gibt ja keine Person, die alles optimal macht. Und wenn, wenn ihr die wirklich gefunden habt, wow, well, Sex am Lotto, dann haltet, behaltet die euch wirklich im engsten Kreise sozusagen. Aber im Grunde gibt es vielleicht Personen, die eher ausgerichtet sind, die Karriere weiterzuentwickeln. Das heißt, Leute, die in der gleichen Branche sind, aber im höheren Management, die einem helfen können, sich im Konzern oder im Job oder in der Branche weiterzuentwickeln. Dann gibt es aber vielleicht auch Personen, die einem dabei helfen, große Ziele zu erreichen. Ziele, wo man sich vielleicht heute denkt, okay, I have no idea how to do this. Als Beispiel in meinem 10-Jahres-Plan sind so manche Ziele, wo ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich das machen soll. Und ich nenne die dann immer, das sind die Stretch-Any-Goal-Advices, weil egal welches Ziel ich dann habe, die pushen das noch weiter, die pushen die Boundaries, die, die motivieren mich größer zu denken. Und das sind dann Menschen, die vielleicht schon Themen erreicht haben, wo ich heute noch nicht mal dran denken kann, aber wo ich mich hinprojiziere in der Zukunft und wo ich eben auch dafür hart arbeiten will, dass ich das erreichen kann, wo, wo ich sage, so, okay, das ist wirklich mein Traum, das in, meiner, in meinem Lifetime zu erreichen. Und dann aber auch das Thema persönliche Entwicklung. Das können dann Leute sein, wenn man sagt, okay, ich möchte mich sportlich anders ausstellen. Als Beispiel für mich ist das mein Trainer, der mir dabei hilft, äh, mich wirklich, sportlich immer wieder weiterzuentwickeln, auch schneller zu laufen, schneller zu sprinten, mehr Push-Ups zu machen, mehr Burpees zu machen oder auch ganz andere Arten von Training-Techniken mit mir umsetzt, wenn wir einen neuen Zyklus in der Weiterentwicklung beginnen als Beispiel. Also wirklich komplett unterschiedliche Mentoren für unterschiedliche Ziele.
0: Ja, da bin ich bei dir. Und ich glaube, so vielfältig wie die Mentorenprofile sein dürfen... So vielfältig entwickelt man sich selber ja auch in seinem Leben. Ich glaube, wenn wir da auch drauf zurückblicken, meine Mentoren sind auch mit mir gewachsen oder ich nenne nenn das auch immer liebevoll so einen Lebenszug. Manche sind nach wie vor noch in dem Zug bei mir drin. Manche sind vielleicht an der Haltestelle ausgestiegen und steigen vielleicht ab einem gewissen Punkt wieder zu. Und manche haben sich auch verabschiedet und sind auch ihren Weg gegangen. Das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass ich schon auch meine Mentoren und Leute, mit denen ich mich umgebe, ja, auch verändert haben. Und was ich auch ganz spannend finde, wir hatten es nochmal um die Bereiche, ähm, die Mentoren sich aufteilen und welche Ziele man auch dadurch erreicht hat. Und einer meiner neuesten Mentoren, den ich erst seit einigen Monaten tatsächlich habe, der auch schon bei uns im Podcast war, ich schreibe euch das dann nochmal in die Shownotes mit rein, ähm, der war im ersten Augenblick gar nicht so für mich der größte Sympathieträger. Und es hat auch nicht komplett gleich geweibt. er hat mich höflich darauf hingebeten, wenn er den Podcast jetzt hört, dann weiß er auch, wer das ist, dass man ähm, doch den Älteren sitzt, bevor man ähm, das Du anbietet. <lacht> Love it. Und tatsächlich war ich dann so, okay, okay. Er okay. hat es sehr, sehr große Selbstbewusstsein und gibt mir da, bläst mir da schon so ein bisschen den Marsch. Und dann meine Kollegin hat dann auch gleich gemeint, weil es war eine Kundenbeziehung am Anfang tatsächlich und hat gemeint so, ja, übernimmst du den Kunden. <lacht> weil sie ihn doch sehr pushy fand und tatsächlich hat sich das dann, und ich weiß nicht wie, relativ schnell komplett harmonisiert und ich schaue sehr zu ihm auf, ich schätze sehr, wenn er Zeit mit mir verbringt und es ist so, bereits so weit gegangen, dass er nach wenigen Wochen und Monaten zu mir das Vertrauen hat, dass ich seinen kompletten LinkedIn-Account auch managen darf. Das heißt, ich darf in seinen Namen agieren, ich darf in seinen Namen Texte schreiben, ich darf in seinem Namen ja auf Anfragen antworten und das finde ich ein so großes Vertrauens entgegenkommen, gerade in seiner Position, gerade was er alles tut, was er macht, welchen Einfluss er hat, finde ich das ähm, eine wunderbare Beispiel wieder, wie er sein Ziel erreicht hat, aufgrund der Mentorship-Beziehung, die wir beide haben, dass ich ihn da unterstütze, gerade den neuen Medienfuß zu fassen und ich ihn wirklich bei zwei Themen um Rat gefragt habe. Einmal das Thema sportlich, da er auch sportlich den gleichen sportlichen Trainer tatsächlich hat wie ich. Das war dann ganz ähm, witzig, dass wir das miteinander erfahren haben. Er hat mir da mit Rat und Tat zur Seite ge ähm, gestanden, wie ich das Sportliche mit dem Beruflichen wirklich vereinbare. Und dadurch habe ich dann auch das Ziel von meinem Marathon dieses Jahr erreicht. Und auch in einem anderen Aspekt, wo es darum ging, in eine neue Firma mit einzusteigen, wo er mir wirklich seinen Rat gegeben hat und auch seine Meinung und wo da meine Entscheidung auch dementsprechend ausfiel. Das heißt, man kann auch sehen, dass es in der Mentorship-Beziehung, ich glaube, wenn man komplett authentisch ist und offen und auch beide Seiten wirklich ihre schwachen Seiten auch zeigen und zulassen, es sich auch sehr zeitnah und zügig intensivieren kann, so eine Verbindung, so wie es bei mir jetzt mit dem Mentor ist. Aber, da ist es mir auch nochmal ganz wichtig, geht nicht zu pushy ran und geht nicht mit diesem, okay, ich möchte einen gewissen Mehrwert in vier Wochen aus der Beziehung ziehen, weil das spüren Menschen im Unterbewusstsein und dadurch, ja, ich glaube, dadurch machen sie dann zu und lassen sich dann vielleicht auch nicht so drauf ein. Das ist absolut. Und das ist auch so das Thema, wo sehr viele Leute eben auf uns oder auf mich auszukommen, die ein ganz, ganz konkretes Anliegen haben, als Beispiel ein gewisses Investment oder eine gewisse finanzielle Unterstützung, da ist auch mein Impuls, dann geht mit den Menschen da einfach offen um, spricht das an. Aber wenn ich so ein konkretes Anliegen habe, ist es für mich nicht ein Impuls, um eine Mentorship-Beziehung aufzubauen, sondern wirklich ein konkretes Anliegen, das ähm, an sich entfernt ist von der Entwicklung eines Mentoren.
1: Ja, absolut. Ich verstehe, was du meinst. Das ist dann wieder das, wo wir sagen, das gary v Principle. das ist hier nicht, dass du 70 Prozent einfordern kannst, sondern es geht wirklich so, dass du deine Ansprüche zurückschraubst und dass du wirklich genau versuchst zu lernen, dass du zuhörst und dass du nicht wirklich ein Output willst, sondern eher das How-to willst. Und das ist immer so ein bisschen, wenn man mit dem Mindset reingeht, okay, der Mentor hilft mir, den Job zu bekommen. It's wrong. Der Mentor hilft einem, der, den Blueprint mhm. zu verstehen, den Blueprint für sich zu schreiben. Weil der Mentor, der gibt dir nicht das, das Outcome. Also der Mentor erfüllt dir nicht das Ziel. Der lernt dir sozusagen all das, was was er erlebt hat und gibt das weiter und da, da stimme ich dir tatsächlich zu und das ist wichtig, das auch nochmal zu, zu verstehen, glaube ich, mhm. ne? weil sonst geht man das Thema komplett falsch an. Und wichtig auch noch ist wirklich immer im Anschluss ein Follow-up zu geben und zu sagen, okay, ähm, entweder man sagt, ich bin enorm dankbar für den Input, den ich bekommen habe. Man teilt seine Ziele oder macht ein, man macht einen Merger aus beiden. Das heißt, man verschmelzt beide Punkte und lässt den Mentor wissen, wie seine Learnings und seine Tipps einem geholfen haben. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist ein Punkt, den vergessen viele so offensichtlich. Und das muss nicht formell mit einer E-Mail sein. Das kann auch mit einem Satz, äh, wenn man die Person das nächste Mal sieht, aber die wirklich Teil des Werdegangs äh, zu machen, um dann langfristig diese Beziehung aufzubauen und dass das auch nicht zu so gezwungen wirkt. Ne? Das ist das Wichtige. Mhm. Das hast du auch erwähnt. Menschen, die... Arbeiten mit einem gern, weil sie sehen, man nimmt sich das zu Herzen. Und da muss die Authentizität mit reinspielen und das ist ganz wichtig. Ne?
0: Ja, da bin ich komplett d'accord und ich glaube, das fasst auch zum Schluss sehr, sehr gut zusammen, dass die all die Themen, wie man mit einem Mentor in Kontakt kommt, am Ende wieder auf das Menschliche zurückzuführen sind. Zuhören, sich auf den Menschen einlassen und wirklich Interesse daran zeigen. Denn so baut sich, egal ob es eine Beziehung ist, im Privaten, eine Mentorsche Beziehung oder auch die Beziehung zu seinen Eltern und Mitarbeitern, geht über Zeit und Vertrauen und einfach Offenheit gegenseitig. Und somit sind wir am Ende unserer fünften Episode <lacht> anbelangt. Wir sagen jetzt schon vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, das war eine mit unserer längsten Folgen, wenn ich mich nicht irre. Aber man sieht auch, wie wichtig sie für uns ist, welche Priorität Mentorship in unserem Leben eingenommen hat mhm. und was wir euch damit auch wirklich aus dem Daily Business und Daily Doing einfach mitteilen wollten. Und jetzt sind wir gespannt auf die sechste Folge, dann haben wir nämlich Halbzeit. Worum geht's da, Caroline?
1: Da geht es um das Thema Imposter-Syndrom, das heißt die kleine Stimme in unserem Kopf, die uns immer sagt, dass wir nicht genug sind, die sagt, nein, du kannst das nicht, nein, du schaffst das nicht, die uns zurückhält, wirklich unsere Ziele zu verwirklichen, wie können wir sie eliminieren, wie können wir lernen, mit ihr zu leben und wie können wir auch sie so ein bisschen stummschalten, damit wir unser Ziel erreichen können.
0: Perfekt. Und darauf freuen wir uns und freuen uns ganz, ganz toll, wenn ihr wieder mit einschaltet. Lasst uns wissen, wie ihr mit dem Thema Mentorship umgeht und euch noch einen schönen Dienstag. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bye. Adlerperspektive, der Podcast von den Jungen Adlern.